0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Bonjour et bienvenue pour cet nouvel épisode de TechVox, épisode numéro 5. Au menu aujourd'hui, on va vous discuter d'un, d'un profil Twitter, d'une personne qui poste des éléments sur les systèmes design, qui est plutôt pas mal. Et on va vous, aussi vous parler d'une vidéo sur REST, et en particulier du a 2 qui est une technique REST tout simplement. Euh, puisqu'on, je donnerai plus de détails lors de l'épisode, je ne vais peut-être pas pencher trop dessus. Je vais avoir le plaisir d'être accompagné aujourd'hui d'Alexandre. Alexandre, qui es-tu et que fais-tu au quotidien
1: Bonjour, euh, bah, je suis euh, un développeur full-stack euh, qui fait partie de l'équipe euh, architecture et expertise euh, au sein de C2S, depuis déjà euh, deux ans et demi, bientôt trois, je suis je, je partie de C2S, et au euh, jour le jour je suis un développeur euh, full-stack euh, qui aide les autres quand ils ont des questions sur React, et euh, j'interviens aussi sur des API en dot Core.
0: Formidable et moi-même, votre serviteur, donc Emilien, euh, architecte, logiciel, architecte cloud chez c Je m'occupe de plein de choses, tout comme Alex, je suis partie de domaine expertise. et j'interviens auprès de nos collègues lorsqu'ils ont besoin, ou sur les inventes et tout ça. Euh, vous l'aurez noté, aujourd'hui, nous ne sommes que deux, il n'y aura qu'Alex et moi. Vacances obligent, pas mal de nos collègues sont en congé. On espère, qu'ils, on espère pardon, qu'ils passent de bonnes vacances. Ce serait bientôt notre tour, donc euh, on a hâte, Alex et moi, d'y aller aussi. Et du coup, vous n'aurez à faire qu'à nous deux pour aujourd'hui. C'est aussi pour ça que le nombre de sujets est un peu moins grand que d'habitude. Alex, est-ce que tu veux que je te laisse la parole avant qu'on commence euh, Non, non, mais euh, je suis en <rire> prendre vacances aussi euh, dès ce soir. <rire> Allez, c'est parti. Premier sujet du jour, c'est un profil Twitter, celui de Alex Xu, Alors, je ne sais pas si je le dis correctement. Hein, je... J'espère que s'il nous entend un jour, il ne m'en voudra pas. Euh, on vous mettra le lien dans, dans la bio de l'épisode. En fait, ce monsieur a, a écrit un livre euh, qui s'appelle System Design Interview, donc pour tout ce qui est entretien de, d'embauche lorsqu'on vous demande de faire de la conception de système. Et euh, suite à ce livre qu'il a sorti en 2020, si je ne m'abuse, 2021, j'ai un doute là, euh, il poste de temps en temps sur son flux Twitter des, des images accompagnées d'explications sur des des patterns, des manières de faire en termes de design-system. Design, euh, et on en a sélectionné quelques-uns parce qu'il poste mine de rien assez fréquemment, directement, et son contenu est extrêmement bien fait puisqu'il est synthétique, il présente toujours deux choses, il explique les pros et les contres de l'un ou de l'autre, et c'est relativement très très clair. Alex, est-ce que tu avais je t'avais envoyé les liens, est-ce que tu as eu le temps d'aller les voir, toi
1: Oui, je les ai regardés, donc c'est vrai qu'ils sont... Ils sont pratiques parce qu'en fait, on comprend tout de suite l'idée... Euh... Enfin, ce qui dé- ce qui décrit, il décrit des choses euh, très techniques, des concepts euh, assez complexes parfois à comprendre, euh, notamment celui euh, sur euh, l'orchestration et la chorégraphie oui. dans les microservices. Et euh, celui-là m'a particulièrement plu parce qu'on voit vraiment la... La... les deux euh, les deux approches euh, qui sont complètement différentes et euh, avec euh, aussi euh, les
0: les... les pour et les contre. Avec une ouais. description claire, oui. Pour, pour nos auditeurs, le, ce dont on parle Alex, c'est un... bon on Vous mettre un lien du, coup, du, du, du fil Twitter en particulier. C'est un, une description de la différence entre le, le modèle de chorégraphie et le modèle d'orchestration au niveau des microservices. Je vais essayer de schématiser. Euh, le modèle d'orchestration, c'est quand on a un, une entité logicielle qui se charge de communiquer avec tous les sous-services dont elle a besoin. Par exemple, sur un, un e-commerce, vous faites un, un règlement. Vous avez un, un process qui, à ce moment-là, va aller appeler la banque pour valider que le règlement est bon. Une fois que le règlement est bon, il va aller décrémenter le stock sur un autre service, un service de stock. Une fois que le service de stock a décrémenté le contenu, il va aller faire un, un appel au service de gestion des livraisons pour euh, prendre rendez-vous avec un chauffeur, à envoyer le colis, par exemple. Et une fois que ça va être fait, il va pouvoir faire appel au service d'emailing pour envoyer un mail au client euh, et lui dire du coup, bah, c'est bon, ta commande est prête, euh, vas-y, bonhomme. Euh, tu, tu vas attendre de recevoir ton calling, tout simplement. Donc, dans le modèle orchestrateur, c'est juste un, une entité logicielle, un process, en fait, qui va se charger d'appeler tous les sous-process. Là où dans le modèle chorégraphie, à l'inverse, c'est chaque service qui va se charger d'appeler chaque autre service en fonction des événements. Donc, typiquement, dès que l'élément... Euh, paiement a été effectué, c'est la brique de paiement qui va aller appeler le stock. On lui dit, oh, tiens, c'est bon, là, tel règlement a été effectué, débrouille-toi derrière pour décrémenter ton stock et aller plus loin. À ce moment-là, la brique de stock va décrémenter son stock. Une fois qu'elle a fini, elle pourra dire à la brique de livraison, bah, c'est bon, vas-y, commande un, commande un, un envoi par chauffeur pour, pour cette livraison. Et dès que la brique de livraison est terminée, c'est elle qui a rappelé l'API de, d'email. Les deux en fait, vont permettre d'obtenir le même résultat, mais d'une manière totalement différente, avec des pours et des contres. Euh, et c'est un choix que nous on est amené à faire en tant qu'experts quand on, quand on conçoit un système donc c'est pour ça qu'il en parle sur son, son flux Twitter et
1: Derrière il, il décrit euh, les, deux, euh, les deux approches avec euh, les, les pros et les cons euh, enfin, les, les avantages et les inconvénients de, de chaque approche euh, donc c'est vachement enfin, c'est très clair c'est, c'est ce, qu'il, ce, qu'il, ce qu'il explique c'est, c'est vachement simple à, à visualiser quand on, a, quand on a le schéma et en dessous il nous, il nous décrit ce, ce qu'il fait après c'est quelqu'un qui a de l'expérience que quand on regarde son profil il a travaillé chez Apple, Oracle et, et Twitter donc c'est des petites oui, boîtes. Oui c'est hein. pas un débutant. Euh, <rire> voilà ouais oui <rire> et ce ben, c'est pas étonnant qu'ils ont des, qu'ils aient des, des profils euh, dans, de très haute technicité de ce genre ouais. de profil.
0: Et après ce que j'aime bien c'est qu'il y a des choses assez complexes pour le coup je vois euh, je il y avait un un poste sur la déduplication massive d'URL comme on faisait en fait Google pour, pour avoir du scale lorsqu'il scanne les urls, les, enfin les différents sites web, et pas tomber sur un, un élément dupliqué, donc pas à scanner deux fois en fait les sites. Mais il y a aussi des éléments un peu plus, euh, plus terre à terre, où on revient côté serveur euh, pour expliquer typiquement quelle est la différence entre la virtualisation et la conteneurisation. En fait, sur quelle brique ça joue, et, et, et pourquoi est-ce que l'un a un avantage par rapport à l'autre ou inversement. Donc j'aime bien son suite Twitter, c'est assez simple, concis, et puis c'est relativement accessible je trouve. Ouais, je me suis abonné. <rire> ah, d'ailleurs à ce propos, j'ai vu qu'il y avait une euh, une newsletter, donc il doit, je suis pas inscrit, faudrait que je le fasse, remarque. Il doit envoyer, je pense, une fois par semaine ou par mois des, des éléments sur un... sur ça. Et... Et si j'arrive à trouver le temps, je pense qu'un de ces quatre j'achèterai son bouquin pour voir ce que ça vaut, euh, pour voir ce qui... ce qu'il met dedans. Et n'hésiterai pas à te le passer à Alex, t'inquiète pas. Avec plaisir. Quelque chose d'autre à rajouter, Alex
1: Non non, bah, je vais j'ai hâte de voir ses ses prochains.
0: Ça marche. Allez, on passe au sujet 2. Euh, le sujet 2, on l'aborde parce qu'on a vu euh, une vidéo... Alors, je ne sais plus quelle était la conférence, ça devait être Devox, je crois. Euh, une vidéo de Julien Topsu qui expliquait comment écrire des API web orientées métier. Et en particulier, dans, son, dans cette vidéo, donc on vous mettra l'air en description, dans cette vidéo, il présentait un pattern qui est le 8 as Bon, je ne sais pas si ça se prononce réellement comme ça, mais euh, c'est l'hypermédia at the engine of application state. Et l'idée de ce pattern, c'est de faire en sorte que ce soit votre API qui donne les indications à votre front, donc en l'occurrence une application React dans sa vidéo, euh, pour savoir ce que l'application a le droit de faire. Typiquement, elle renvoie des liens pour dire, ok, tu peux faire telle recherche ou alors tu peux faire telle action post-put sur... La... Sur l'API. Et en fait, ça permet d'avoir une API qui est orientée métier parce qu'elle drive le front sur les possibilités d'action-réaction du
1: front. Et euh, en fait, la, donc la, la conférence qu'il fait, c'est euh, il fait une critique un petit peu de l'utilisation de REST dans les, dans les API euh, pour introduire son, le, les hyper-médias, enfin l'hyper-média-contrôle, qui est un. Un principe qui a été décrit par euh, Roy Fiel- Fielding, qui a euh, qui a fait des définitions euh, de la, de l'approche reste euh, des API. C'est quelqu'un qui a, qui a travaillé dessus. Je, je pense que c'est lui qui l'a conçu même.
0: Hein. Il avait fait une thèse sur euh, l'approche reste Je ne sais pas si c'est lui qui est ouais, à l'origine ça... de tout. Mais il avait fait une thèse sur ça.
1: Donc c'est quelqu'un de, de connu dans le, dans le domaine. Et euh, il part du, du d'un besoin aussi. Enfin, une logique c'est que. Euh, Quand on fait souvent des des implémentations de de projets avec du front et du back, euh, souvent on se retrouve avec du code métier dans le front et euh, l'approche 8 permet de limiter limiter, euh, cet effet de bord, ce qui est problématique parce que par exemple si on fait une API qui va servir à plusieurs euh, clients euh, front, on va... Si on fait du métier dans le front, on va l'implémenter plusieurs fois pour rien, en fait. Et euh, l'idéal, c'est de garder au maximum les choses côté API pour pouvoir changer le front et éventuellement changer l'aspect du site web, passer sur des nouvelles technologies. Quelqu'un qui a fait un site en Angular il y a 5 ans et qui veut passer sur React, s'il a fait tout son code métier dans son site front, et bah il est embêté parce que plus il va réimplémenter des choses d'une manière différente parfois, quoi.
0: Exactement. Alors qu'avec l'approche qu'il présente dans sa vidéo, en fait, si une grosse partie de la logique métier a été déférée, a été déféré, pardon, a été placée côté back sur l'API, euh, finalement réécrire en React sera moins coûteux et moins compliqué, puisqu'on pourra déjà se baser sur ce que l'API nous renvoie afin de déterminer la logique métier qu'on, qu'on peut être supposé euh, être amené, pardon, à écrire côté front si jamais il y en a. Mais on sera limité parce que normalement le back drivera la, la logique métier à, à utiliser.
1: Et même sans aller jusqu'à utiliser l'hypermédia, donc le l'EITOAS, le euh, dans la, la conférence il, il dit aussi des principes REST euh, qui sont un petit peu des urbaines légendes on va dire, euh, le, le fait par exemple de ne pas utiliser de verbe dans, dans les dans les, dans les routes, euh, donc il détruit un peu ce, ce mythe euh, en expliquant que c'est pas un des principes de REST, en fait on... En reste, on n'est pas censé euh, contredire les verbes qu'on utilise. Par exemple, faire un get, euh, dans, avoir un get dans la route et utiliser le verbe post, comme on l'a vu sur certains projets.
0: Slash get euh, mes informations alors que tu fais un post derrière pour les obtenir.
1: Voilà, exactement. Euh, oui, ça, parce c'est... que ton URL
0: doit être autosuffisante pour savoir sur quelle ressource tu tapes. Mm-hmm. Donc tu n'as pas besoin d'indiquer euh, si ça va être un get. Oui, ok, j'ai compris ce que tu veux
1: dire. Mais le, et le, donc le, le principe de HETOAS... Euh, moi j'ai vraiment envie de le mettre en place sur un projet, je ne l'ai pas encore fait, toi toi, tu l'as fait mais quand j'ai vu sa sa conférence en fait euh, je je trouvais que ça avait vraiment du sens dans tout ce qui va être workflow euh, et navigation utilisateur avec des étapes Euh, ça permet vraiment de garder la la, la main sur ce que va faire l'utilisateur et à un moment il, il, il décrit que il dit euh, le risque, quand on fait du reste, c'est d'avoir des API anémiques dans le sens où euh, on va avoir euh, quasiment aucun contrôle sur ce que les, les gens font de notre API. Et c'est-à-dire que là, on, on, en gros, toutes nos, toutes nos à, tous nos appels, euh, quelqu'un qui arriverait sur le, le site et qui, 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 qui verrait un petit peu les objets qu'on utilise, il pourrait faire ce qu'il veut de l'API, limite... En, sans, sans contrôle, c'est-à-dire qu'il pourrait créer un objet, le dupliquer, etc. Euh, faire tout, et faire le workflow dans le mauvais ordre, par exemple. Et le fait de le contrôler euh, côté back, c'est-à-dire que si on a une première étape dans un workflow, l'URL de la deuxième étape euh, n'existe pas encore tant qu'on n'a pas fait la première.
0: Et on peut l'indiquer à l'utilisateur, justement, grâce au retour à Etoaz, pour voilà. le diriger sur le workflow à suivre
1: Et donc l'utilisateur arrive, il va faire une première action, si dans le workflow il y a une deuxième étape, bah, l'API va lui renvoyer l'URL de la deuxième étape qui n'existe pas encore s'il n'a pas fait la première, et ça permet de faire un contrôle vraiment sur le workflow côté back, alors que euh, la plupart du temps en fait quand on fait des, des tes workflows, euh, ça va être le, le, le front qui va, qui va faire le contrôle, et il y a même parfois, des, on va avoir des, des IHM où on a juste un onglet qui est désactivé. Il suffit dans le HTML de, d'enlever le disable sur un élément, et on peut complètement casser le, le, le principe du, du métier euh, derrière. Quoi.
0: Alors que là, effectivement, tu disais, on l'a implémenté pour un, pour un client, c'est Buc Telecom qui, dans ses, dans ses normes de développement, l'impose, et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Euh, et là, effectivement, si jamais toi, côté front, <coughs> nous, enfin, en tout cas, ce qu'on, de la main dans le l'a fait, nous, côté front, si on ne reçoit pas euh, le lien étoile, donc une action en particulier euh, pour effectuer un délai ou un poste, à ce moment-là, clairement, il n'y a pas de disable load sur le bouton, il est juste carrément oublié, en fait. Et si jamais un développeur oublie de, euh, d'enlever le bouton ou oublie de mettre un disabload, vu qu'on n'a pas reçu d'URL de la part du bac, en cliquant dessus, il y aura, l'appel qui sera fait sera sur une URL vide, donc il ne donnera rien. On est assuré que même avec un oubli du développeur, au final, il euh, n'y aura pas de mauvaises actions effectuées par le front. Ça, ça m'empêche que côté back, il faut quand même vérifier les éléments qu'on reçoit parce que quelqu'un pourrait être mal intentionné et faire des appels désordonnés. Mais côté front, déjà, ça nous permet d'en, d'enlever toute une partie des, des problématiques qui pourraient être liées à un mauvais usage de l'appui, tout simplement.
1: Et le, le gros avantage aussi qu'il, qu'il présente dans sa vidéo, c'est que quand on fait ça, Vu que les routes sont pas contenues dans le front, euh, on peut faire des modifications dans l'API euh, sans avoir à modifier le front. Euh, par exemple, euh, si jamais on change un, à fait. un verbe euh, ou qu'on a une appellation qui est pas bande dans une de nos routes, vu que les routes euh, sont envoyées par l'API euh, au départ, euh, bah, ça permet, de, de, ça permet de, de gérer les routes sans que le front les connaisse et vraiment faire toutes les modifications qu'on veut faire le côté API. On pourrait même imaginer une, une, un front qui ferait un appel avec, donne-moi les routes, les actions auxquelles j'ai droit et la, l'API lui renverrait les, les actions auxquelles il y a droit au départ du chemin du cheminement de l'utilisateur, et ensuite il recevrait la, la, la suite des routes et au départ le front ne connaîtrait, connaîtrait rien.
0: Et c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est exactement ce qu'on a vécu. Sur le projet où je suis là, on s'est retrouvé à un moment donné entre le front et le back, les, le, dev, le tech lead pardon, côté back m'a appelé en me disant, écoute, ça te dérange si on change l'URL, parce que ça ne lui allait pas, Enfin, il y avait un identifiant qui était mal placé en fait, dans l'URL, et il avait raison d'ailleurs. Euh, donc on l'a fait, et côté front, c'est passé crème en fait. Personne ne l'a vu, euh, ça s'est fait tout seul techniquement, et c'était juste génial pour le coup.
1: Et en plus, ça enlève pas mal de code côté front, parce que ça veut dire qu'on n'a pas à gérer les ID euh, s'il euh, y a des ID qui sont dans les routes, ils sont déjà placés au bon bons endroits, euh, éventuellement par le, par le bac, dans, dans certains cas. Il euh, y, a, y a certaines notions même que le, le front n'aurait même pas besoin de connaître. Imaginons qu'on ait des énumes sur un état en base, euh, sur, sur quelque chose. On pourrait avoir le, l'énume dans, dans le bac, mais, mais qui n'existe même pas dans le front, en fait. Ce qui enlève vraiment énormément de code.
0: Alors, par contre, sur les ID, c'est un, un bon point, tu vois, j'y pensais pas. On s'est retrouvé dans une situation euh, bâtarde, façon de dire, dans le sens où euh, euh, c'est vrai que d'habitude, par exemple, tu arrives sur une ressource, tu vas aller voir le détail, et bien, tu te retrouves dans l'URL à avoir euh, euh, ma ressource slash l'identifiant de la ressource. Et là, vu qu'on était vraiment à 100% décorrélé euh, de, de l'identifiant de la ressource, vu qu'on n'est pas censé reconstruire les URL, initialement, on mettait le go ID en fait, de la ressource, l'identifiant unique dans, dans l'URL, et au rechargement de la page, on se trouve embêté, parce qu'il fallait qu'on reconstruise, nous, manuellement, l'URL de la ressource. Donc, pour bypasser ce problème-là, en fait, ce qu'on a fait, c'est que le, les liens AITOAS contiennent souvent, enfin, en tout cas, nous, tout le temps, mais souvent un, un lien qu'on appelle self, qui correspond à l'URL de la ressource que tu es en train de consulter là. Et ce qu'on a fait, c'est que cette URL de ressource, on l'a tokenifie, en fait, on l'a transforme en base 64 puis encodée avec le encode du component, et c'est ça qu'on met dans l'URL, en fait. Ce qui fait que quand on recharge la page avec F5... Ben, on l'a déjà directement dans l'URL, l'URL enfin, dans notre URL de navigateur, on a l'URL de la ressource de l'API derrière. Et On est sûr de ne pas se gender, on est sûr de ne pas, de faire, pas faire une connerie pardon, à la reconstruction de l'URL qui nous permet d'aller lire la, les données sur l'API REST. Et
1: donc quand vous faites un rechargement avec ce, ce, cet ID que vous avez dans votre URL, vous pouvez récupérer les actions en cours enfin pour la page
0: donnée, c'est ça Exactement. Alors c'est, on, on l'a pas forcément fait avec l'action parce que ça pouvait être compliqué, mais on le fait toujours avec le lien. Enfin nous en tout cas, on s'est forcé à toujours le faire avec le lien self. Ce qui fait que quand on arrive sur une page, en fait, nativement, on va aller lire la ressource sur laquelle on va intervenir et automatiquement, dès que tu reçois la ressource, tu reçois les liens et les actions qui vont avec, en fait. Donc on est sûr de toujours être à jour euh, correctement. Et c'est vraiment vraiment top
1: c'est vraiment c'est vraiment super et puis l'exemple qu'il prend dans sa sa, sa vidéo pour en revenir à, à, à Julien Topsu le ce qui est intéressant c'est aussi le le sujet qu'il prend c'est euh, un site de réservation de de voyage euh, dans l'espace enfin c'est pour aller je sais pas si c'est pour aller sur, sur la lune mais mais ce qui est... enfin je sais pas si vous avez déjà utilisé des, des sites euh, comme celui je crois que c'est Google Fly où euh, ça permet de faire des comparatifs ça peut être quelque chose de compliqué euh, à appréhender comme sujet. C'est-à-dire qu'il a pris un sujet assez complexe, c'est-à-dire euh, la réservation de trajets euh, où on peut avoir différentes compagnies aériennes, etc. Et je pense qu'avec cette approche-là, euh, le, le, le front est beaucoup plus allégé euh, que ce qui pourrait être le risque. C'est dans un sujet comme ça de mettre beaucoup de logique métier dans le front. Alors qu'en plus, on a des compagnies aériennes qui vont disparaître, euh, il y en a des nouvelles qui vont arriver, euh, il voilà, y, <rire> y a plein de paramètres.
0: L'exemple est, est extrêmement concis dans ce qu'il montre, mais finalement extrêmement parlant, parce que c'est vrai que ça pourrait être très, très compliqué à coder côté front, quoi, avec beaucoup de logique métier. Puis en plus, il respecte, comme tu parlais tout à l'heure, l'étape de workflow. Il vous montre bien le workflow, d'abord je trouve l'allée, ensuite le retour, est-ce que je peux changer l'aller enfin, c'est, c'est plutôt bien, bien conçu, quoi. Bref, on vous invite vivement à aller regarder la vidéo, On vous mettra le lien dans la description. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas d'ailleurs à faire un retour à Julien Topsu. On vous mettra son identifiant Twitter. Si jamais vous voulez faire un petit retour pour vous pour dire que vous l'avez vu, que vous avez apprécié ce qu'il a fait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous faire un retour sur les réseaux sociaux à nous dire ce que vous en avez pensé. On se fera une joie de regarder vos messages et de vous répondre. Sur ce, bonne fin de journée à tous et bon week-end.
1: Au revoir.